1: Puedes acariciar a las personas con palabras Francis Scott Fitzgerald. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Al otro lado de la línea y al otro lado del planeta, tengo a una persona que tuve el gusto de conocer en una época prepandemia y ahora, después de pospandemia, he tenido el gusto de aprender de ella, de conocerla, de leerla en sus redes sociales y saber que es una persona que pone el corazón por encima de todo y aporta desde el amor, y ahora nos va a aportar desde las palabras, esa capacidad de transformar en el dolor, en la experiencia difícil. Ella trabaja siendo médica y cirujana de la Universidad de Salamanca en medicina familiar y comunitaria. Se dedica además a la medicina de urgencias. Tiene doctorado en la Universidad de Salamanca título en medicina de urgencias y emergencias. Es además psicoterapeuta experta en lo que se llama análisis transaccional y psicoterapia integrativa según el programa internacional ITAA y EATA de Madrid. Un gran ser humano y su apellido lo dice todo. Doctora Carmen Alegría, qué honor. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Doctor Rojas, siempre, siempre, siempre es una alegría charlar con usted. Mil gracias por contar conmigo.
1: Bueno, ¿cuál es el poder de las palabras?
2: Pues las palabras tienen un poder increíble. Yo diría que son a veces más potentes que los propios fármacos porque depende de una palabra podemos ayudar a curar o todo lo contrario. Y ahora que con esta pandemia tuvimos que prescindir de otra de las cosas que a mí me encanta recetar, que son los abrazos, pues tuvimos que quedarnos con otra forma, como, como muy bien decía al principio del, del programa, de acariciar, de, de decirte quiero, de llegar al otro. Y una forma directa de llegar al otro es desde las palabras. Tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que utilizamos porque podemos ayudar a, a sanar y también podemos ayudar a enfermar. Hace unos días me decía una paciente que va, que va a abrir un, un nuevo proyecto, un, una tienda, me decía, es que estoy angustiada y estoy estresada. Y yo me, la escuché y le dije, ¿y por qué no cambias angustiada por ilusionada y estresada por agradecida? Y ya verás cómo las cosas cambian. Y se quedó sorprendida y abrió los ojos como platos y me dijo, pues es verdad que ya solo con decirlo ya no me siento tan mal. Ahora sí que es verdad que me siento mucho con, con muchas más ganas de, de, de luchar por este proyecto. Algo tan sencillo como cambiar dos palabras de una frase. Parece mía magia, pero pero yo estoy convencida de que las palabras son muy importantes para sanar. Los que Lo que nos dicen los otros, y ojo, sobre todo las que nos decimos a nosotros
0: mismos.
1: Los que nos decimos a nosotros mismos. Eso me pareció absolutamente importante. Lo que nos decimos a nosotros mismos. Porque es que ese es el lenguaje interno. Eh, ahí estaba escuchando eso y uno siempre tiene un diálogo interno que acompaña ese diálogo externo. Pero si ese diálogo interno no lo acompaña, pues no hay eco. O sea que no hay voz, no hay palabras, pero las palabras internas. Vamos a hablar sobre eso con la querida doctora Carmen Alegría después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol
0: Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio con Carmen Alegría, médica y cirujana de la Universidad de Salamanca con especialidad en medicina familiar y comunitaria. También tiene un doctorado de la Universidad de Salamanca en medicina de urgencias y emergencias. Para los que no conocen la Universidad de Salamanca, pues por eso se dice una frase que aquí en Colombia también que lo que Natura no da a Salamanca no lo otorga, dando la calidad y el prestigio de dicha universidad. Es psicoterapeuta experta en análisis transaccional y psicoterapia integrativa. Nos está hablando del poder de las palabras, que bien usadas sanan, que pueden ser muy poderosas o mal usadas pueden destruir, pero sobre todo en eso que llamaríamos el diálogo interior, esa capacidad de nosotros comunicarnos a sí mismos, de hablarnos, de relacionarnos. Cuéntenos un poco más, doctora Alegría.
2: Pues es que... ...como a mí me gusta aparte de los fármacos... ...que se van a buscar a la farmacia... ...siempre hablo de las medicinas para el alma... ...una de las herramientas que tenemos... ...para efectivamente poner en, en línea el cerebro... ...y el corazón y las tripas... ...que es otro cerebro con mucha importancia... Eh, ...una de las cosas que tenemos es... ...la capacidad de hablarnos a nosotros mismos... ...como hablaríamos a, a un buen amigo... ...nosotros si, si, si nos prestamos atención nos daríamos cuenta de que tenemos mucha más paciencia a veces con todas las personas que nos rodean. Y ante los fallos de los demás siempre tenemos una frase amable, no es para tanto, tranquilo, ya verás como la próxima vez lo vas a hacer mejor. Y con nosotros mismos so solemos tener frases a veces lapidarias, como soy un desastre, ya sabía yo que siempre las cosas me van a salir mal, eh, no valgo para nada. Y lo malo es que nuestro cerebro, a base de escucharnos, se lo acaba creyendo. Y por eso a veces eh, los hechos acaban dándonos razón a los pensamientos y a nuestras palabras. Eh, yo siempre le digo a mis pacientes que cambiar los pensamientos no es tan sencillo. Pero cambiar las palabras, cuando, cuando empezamos a, a ser conscientes de que detrás de un no, todo lo que, de, lo que va detrás de un no es como si lo multiplicáramos, no es lo mismo que un paciente me diga, yo yo no quiero tener dolor de cabeza, a que me diga, estoy aquí porque quiero sentirme mejor, porque quiero eh, vivir más sano y más, más feliz. Ya solo con eso, la mitad del dolor de cabeza ha, ha desaparecido. Y entonces soy muy consciente de ese poder que tenemos de mejorar nuestro propio mundo y a su vez con algo tan sencillo como un cómo estás, un te quiero, un estoy aquí para ti, en qué te puedo ayudar... Algo tan sencillo y tan gratis como eso, una palabra amable, una palabra amable tiene un poder increíble de transformar la vida.
1: Una palabra amable tiene un poder de transformar una vida. Esa palabra amable es muy bella, amable es que se deja amar. O sea que una palabra que se deja amar es una palabra que acaricia a una persona que transforma a los seres humanos. Pero bellísimo eso, de que es difícil cambiar los pensamientos, pero porque hay llamas, muchos de ellos vienen de manera automática, vienen obviamente como movimiento de la memoria, como reproducción de algo aprendido y experimentado. Pero las palabras hay que enunciarlas, hay que ponernos ahí de enfrente para decirlas. ¿Cómo empezar a hacer esa condición de ser conscientes de lo que sale de mi boca? De lo que yo diga realmente esté con todo mi sentir, porque a veces decimos palabras profundamente ofensivas que tal vez no hubiéramos querido decir en otra condición y que terminamos haciendo un daño que puede llegar a ser a veces irreparable.
2: Sí, no, no somos conscientes. Si fuéramos un poco más conscientes, incluso seríamos cuidadosos a la hora de hablar con un niño. Los niños son esponjas increíbles, no tienen dos orejas, tienen cien... ...y escuchan absolutamente todo lo que nosotros... ...ni siquiera somos conscientes de que están escuchando... ...y no damos importancia, pero si contáramos las veces... ...que a un niño pequeño que está asomándose al mundo... ...con esos ojos que tienen los niños... ...de querer disfrutar todo, de querer probar todo... ...de querer aprender la vida en cada instante... ...y nosotros los adultos generalmente a un niño pequeño... ...lo, lo que más le decimos a lo largo del día es no... No toques, no juegues, cuidado, 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 no, no, no pises, no, no, no chilles, no no te muevas. Eso es una forma de anular ese cerebro que está, eh, está creciendo. Yo siempre le digo a los padres que, que sean muy cuidadosos, que procuren buscar las formas en positivo, porque cuando al niño le hablamos en positivo no solo aumenta su autoestima, es que aumentan las condiciones neuronales y, y conseguimos hijos mucho más inteligentes. Entonces, una palabra amable, unida a un abrazo, es como el trampolín para asegurar que ese niño de mayor se va a sentir seguro, se va a sentir contento, va a aprender cosas tan sencillas como la autoestima, la asertividad, esas esas cosas de inteligencia emocional que están tan de moda de un tiempo a esta parte, pero que, que no nos han sabido muy bien explicar. Pero todos cuando, cuando nos sentimos bien, sí sabemos decir «estoy bien», «estoy feliz», no hace falta ir a ningún diccionario a que nos digan en qué consiste la felicidad, en qué consiste la alegría. Eso es algo que venimos de fábrica con la alegría. y No, no cercenemos esa alegría repitiendo sin, sin cesar palabras que tienen que ver con lo contrario, porque acabamos acabamos creando lo que decimos. Eh, depende de mí como, como yo quiero elegir cuando salvo a la vida. Entonces hay veces que yo misma me sorprendo y respiro... Paro y me digo, bien, tienes una jornada entera de urgencias por delante, elige cómo quieres estar. Y yo misma elijo estar bien, porque si, si en vez de elegir estar bien yo dijera eh, no quiero sentirme cansada, no quiero sentirme enfadada, no quiero sentirme angustiada, le estoy justo dando al cerebro frases que lo que ayudan es más bien de sentirme mal, me, me, me llevan a lo contrario, al, al cansancio, al agobio. Simplemente algo tan sencillo como decir, elijo estar bien. Y yo hablo por experiencia, con solo decir elijo estar bien ahora mismo, que es lo que tengo, que no puedo no puedo elegir estar bien la semana que viene, ni puedo elegir sentirme bien ayer, pero ahora sí, y elijo estar bien aquí, y agradezco el hecho de estar viva. Y, y algo tan sencillo como eso, y tan barato, y con tan pocos efectos secundarios, y cómo cambia la jornada de guardia hablo por mí porque no puedo hablar de otra manera. Pero es Siempre hablamos por nosotros cuando... y
1: eso es, es lo más claro. poderoso y lo más honesto y, y al mismo tiempo eh, la simpleza de la vida.
2: La simpleza de la vida es muy simple, la vida es simple, pero no nos explican cómo entender esa simplicidad y generalmente nos la complicamos y buscamos soluciones fuera y a veces en forma de pastillas que no son necesarias
1: de pastillas que no son necesarias, pero hay una cosa fundamental que quiero resaltar de toda esta belleza de diálogo, y es elegir cómo nos queremos sentir, y no desde el rechazo, cada vez que rechazamos algo lo volvemos un obstáculo frente a nosotros. Sin embargo, cada vez que decidimos y elegimos sobre esa acción, nos propendemos, nos dedicamos, desarrollamos esa capacidad. Y hay que elegir estar bien, aún en los peores momentos, hay que elegir estar bien, aún como diría Gandhi, sembrar aunque otros pisen la cosecha. Seguir aunque las cosas no sean como yo quisiera. Porque sigo pudiendo elegir lo que nos diría Víctor Franklin. Aún en los momentos de más daño psicológico y biológico, aún tenemos un espacio de libertad y podemos elegir y decidir cómo sentirnos. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, maravillándonos del poder de las palabras, que podemos cambiar las palabras y sobre todo utilizarlas en un lenguaje que no sea destructivo, no en ese no que utilizamos generalmente, que incluso para nuestro cerebro no hay diferenciación, no quiero sentirme mal, no quiero que me duela, no quiero estar triste, no quiero estar bravo, le estamos dando al cerebro esa misma condición de estar bravo, triste, de malestar Entonces por eso podemos elegir cómo me quiero sentir, cómo quiero pasar este día, cómo quiero pasar este momento, cómo quiero pasar esta aflicción, cómo quiero vivir esta enfermedad, cómo quiero vivir esta condición que está ocurriendo en el planeta, porque nosotros podemos decidir y podemos decidir más fácilmente sobre las palabras que sobre nuestros pensamientos. Sin embargo, en la medida que nos digamos palabras en ese diálogo interno, en la medida que utilicemos un lenguaje que tenga un sentido, en la medida que no nos destruyamos ni a nosotros ni a los demás con el lenguaje, pues nuestros pensamientos van a estar cargados de ese mismo tipo de tono, de ese mismo tipo de dimensión, de esa misma estrategia. Continúe, doctora Carmen, que quiero escuchar sus palabras.
2: No, es que me encanta escucharle, doctor Rojas. Sabe que siempre me encanta rodearme de personas ...que aportan esa sensación de bienestar con solo estar escuchando. Entonces estoy aquí feliz, extasiada, aprendiendo como no. Porque hay personas que en el lenguaje cotidiano son seres nutritivos... ...y ya que no puedo elegir a mis familiares, ya que no puedo elegir a mis pacientes... Hay muchas cosas que no podemos elegir, pero sí que podemos elegir con quién compartir nuestro tiempo libre, en qué invertir nuestro tiempo libre. Y a mí me encanta rodearme de personas como usted, que siempre son, desde ese punto nutritivo, mejorar la vida de las personas que están cerca. Eh, estábamos hablando de elegir. Claro que la elección es fantástico, es, es un poder que tenemos, que no somos conscientes de ese poder, porque... A veces nos, nos podemos ver tristes, claro que sí. En esta época pandémica, cuando no salen las cosas como queremos, pues no podemos estar siempre mm, felices. Pero sí que yo hay veces que me que me siento triste y yo misma me hablo con cariño y me digo estás triste, pero yo estoy aquí para cuidarte. ¿Qué necesitas? ¿Qué en este instante qué te puedo ofrecer que te haga sentir un poco mejor? Y en ese momento te das cuenta de que a pesar de la tristeza, aún así, hay, mo hay, hay, hay motivos para la gratitud. Y esa es una palabra mágica. Cuando uno a pesar de estar triste, a pesar de estar frustrado, a pesar de estar con miedo, utiliza la palabra gracias, yo invito a que la prueben. Gracias es, es una especie como de mantra que, que en ese momento es que además es imposible dar gracias mientras uno está llorando o mientras uno está enfadado. Entonces, para mí, es una, es una de mis palabras favoritas, porque a pesar de que el día, el pronóstico del día no sea muy favorable, cuando uno dice, pero a pesar de todo, gracias, en ese momento la vida cambia, porque las cosas siguen siendo las mismas, y las personas siguen siendo las mismas, pero nuestra química interior, ante un gracias, empieza a cambiar. Y cuando yo cambio, me parece que lo decía Rumi, cuando, cuando mi forma de ver las cosas cambian, las cosas que miro cambian. Pues algo tan sencillo como gracias. Es sencillo y tampoco tiene efectos secundarios. Más bien al contrario, tiene efectos muy poderosos y muy favorables.
1: Sí, los efectos en este caso son todos primarios y transformadores. Además, el poder de las palabras lo usamos en cada momento. Porque o hablamos con nosotros en el interior que puede llegar a ser varias veces más, algunos hablan de seis veces, nos referimos al exterior, pero siempre desde el interior, porque nuestras palabras salen desde el interior, o sea que hay que llenar ese espacio, y qué bonito eso de Rumi, roomy, ¿sí? uno empieza a mirar las cosas y a referirse a las cosas de manera diferente, a apreciarlas, a vivirlas, estas cambian, el observador modifica lo observado y esto es una característica que también la física cuántica nos lo ha enseñado y la práctica sobre todo que lo podríamos ver de una manera más sencilla. ¿Qué hacer con el miedo a dañar que muchas veces hace que nos guardemos las palabras por no decir lo que pensamos y terminamos, vamos a decirlo de esa manera, haciéndonos daño, envenenándonos?
2: Sí, hay veces que por no decir a tiempo, no, no decir lo que sentimos, no mostrar nuestra opinión, a veces sale en forma de torpedo ya y es como una bomba que llega y agujerea por allá por donde pasa. Antes hablábamos de la asertividad. Eh, deberíamos aprender a saber explicar nuestros sentimientos desde el amor y desde la, la sensación de, de justamente más que dañar al otro, es en, eh, explicar al otro cómo nos sentimos. Eh, cuando yo hablo en primera persona y cuando yo digo me siento mal, por ejemplo, por poner un ejemplo, me siento mal cuando llegas siempre tarde a las citas. Bueno, ya, ya vamos a matizar, ya quitaría la palabra siempre. Me siento, hoy me, me he sentido mal porque te estoy esperando. No es lo mismo que cuando la otra persona llega y tú ya dices, eres un desastre porque siempre llegas tarde. Sí. Se me escapó siempre en la primera frase porque estaba pensando en la segunda. Es lo mismo, es más o menos decir las mismas cosas, pero son tan diferentes. Entonces... No nos enseñan en la escuela, o al menos aquí en España se está empezando a dar. Nos estamos empezando a dar cuenta de lo importante que es aprender a saber explicar nuestro, cómo nos sentimos y a saber hacer llegar al otro nuestras emociones, sin esperar a que, a base de, de ir acumulando y acumulando, como usted muy bien decía, doctor, las cosas acaben siendo ya casi un veneno. No permitamos que las emociones, que son tan sencillas, tan curativas, todas, se conviertan en sentimientos crónicos porque la tristeza que dura un par de minutos eh, nos ayuda. Nos ayuda incluso a, a en ese momento recogernos, porque efectivamente hay algo que por, por, por lo que nos tenemos que sentir tristes. Pero la tristeza, cuando se convierte en un sentimiento crónico, depresivo, eh, unida, pues a lo mejor a la rabia, a veces nos enfadamos porque no sabemos distinguir entre que estamos tristes o estamos enfadados y acabamos, acabamos amargándonos la vida y amargando a todos los que nos rodean. Entonces, algo tan sencillo como primero, como usted muy bien decía, mirar dentro, conectar con lo que nos pasa y de forma sencilla y de forma tranquila, una vez que ya... Soy consciente de lo que a mí me ocurre, hacérselo llegar al otro, pero desde la tranquilidad y sin esperar que la otra persona venga a arreglarme la tristeza, porque ya soy mayor y ya soy capaz de cuidarme a mí misma. Simplemente comunicarle cómo yo me siento, quizás, para que si, si vivimos juntos sea más sencilla esa convivencia.
1: Más sencillo esa convivencia, además, porque hace que nos podamos relacionar de una manera Integral. ¿Cómo sería un diálogo por la mañana cuando uno se despierta con uno mismo y ese diálogo final antes de quedarnos dormidos, dormidas, antes de entrar precisamente en ese lugar donde las palabras sobran, que es el lenguaje del inconsciente?
2: Pues es una pregunta fantástica porque yo no era consciente hasta ahora mismo que, que, que he pensado, ¿qué me digo a mí misma a primera hora de la mañana? Pues una de mis primeras palabras es gracias. ¿Y qué, qué, cuál es la última palabra que me digo? Pues también gracias. Ahora que ahora que me ha preguntado, he, he sido consciente de que lo hago, pero no me estaba, no, 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 no había caído en ese detalle. La primera palabra que yo me digo a mí misma por la mañana es gracias. Gracias. Sobre todo cuando me despierto, de, porque me encanta despertarme sin despertador. Entonces, ahí sí digo gracias. Cuando estoy en urgencias y a lo mejor estoy dando una cabezadita... No, soy, no, no, no estoy tan preparada para decir esas gracias con tan mayúsculas, pero, por ejemplo, cuando tengo que hacer un traslado del, de un paciente de UCI, siempre busco algún motivo por el que yo pueda dar gracias. Por ejemplo, qué bien que a pesar de que son las 4 de la mañana y tengo que ir corriendo al hospital para irme en un, a 200 kilómetros, mi coche funciona para llegar al hospital. Y en ese momento, en el momento en el que busco un solo motivo, por el que dar las gracias, aunque sean las cuatro de la mañana, aunque esté lloviendo a cántaros, es que el cerebro cuando escucha la palabra gracias cambia. Y la última palabra que digo por la noche también es gracias, porque me gusta no cargar en la mochila del sueño las cosas o imprevistos que durante el día a lo mejor han servido un poco a modo de zancadilla. Entonces, me gusta la palabra desnudarse, porque significa, literalmente, quitar nudos. Entonces, ¿para qué nos vamos a ir a la cama a ese lugar del inconsciente donde sobran las palabras con el cerebro lleno de nudos, de frustraciones, de malos entendidos, de palabras que nos hemos dicho a nosotros mismos que, a lo mejor, no eran las más adecuadas? Entonces, si uno se desnuda mentalmente y aparca las cosas que, en ese momento, no tienen por qué irse contigo a la cama, yo estoy convencida de que el sueño, que es un sueño reparador, es muy sabio. Durante nuestro proceso de dormir, también las cosas se van arreglando sin necesidad de palabras.
1: Sin necesidad de palabras, sí. Cuando entramos ya en el sueño, estamos en un lenguaje totalmente distinto, el lenguaje del inconsciente, es un lenguaje arquetípico, es un lenguaje universal, trasciende los símbolos que hemos creado en una cultura como el lenguaje de palabras y nos compenetramos con la vida, y además somos creativos, que hay que entender que un niño precisamente habla en arte antes de hablar canta, antes de caminar baila, y antes de escribir pinta, o sea que su lenguaje creativo es preverbal, y simplemente nosotros si lo construimos como un lenguaje verbal y damos palabras. ¿Cómo expresar el amor con palabras? Qué cosa tan difícil, eh? porque uno podría utilizarlas, pero siempre se queda corto. Sí,
2: es que hay... Hay sentimientos en los que muchas veces nos faltan las palabras, precisamente porque queremos es expresar esas, esas emociones, esos esas sensaciones para los que no encontramos palabras. Hay veces que, que son tantas las cosas que queremos decir que a veces es mejor un silencio, una mirada, una sonrisa, un gesto. Y si podemos, por supuesto, un abrazo. El, en nuestra cultura yo creo que el amor es una especie de tabú, hay, yo creo que hay dos grandes tabús, la muerte y el amor, y, y no estamos preparados para hablar así de tú a tú y poder decir te quiero sin que nos sonrojemos. Y te, tendría que ser mucho más sencillo porque un te quiero es curativo, pero a veces utilizamos sinónimos como avísame cuando llegues para que yo me quede tranquilo. Bien, pues eso también es una forma de decir te quiero. un eh, Te voy a preparar un cafecito con todo mi cariño. Un qué bien que has llegado, un cómo me gusta estar contigo. Eh, esos pequeños giros que damos, porque en el fondo, detrás de todas esas, hay un, es un te quiero, pero nos cuesta mucho, no, nos, no estamos preparados. Yo creo, y, y me gusta comprobarlo, que las nuevas generaciones están dejando un poco atrás ese miedo a expresar realmente que queremos, sin, sin necesidad de, de que nos juzguen o que nos... No sé cómo explicarlo. Creo que la gente joven dice te quiero de una forma más tranquila. No lo sé, quiero pensar que es así.
1: Sí, el tema es que también a veces el te quiero estaba asociado, por lo menos en esta cultura, cada cultura seguramente tendrá su connotación, a una relación muy estrecha, pero realmente nosotros también a veces se subvalora porque queremos una gaseosa, queremos una, ca un cas una casa, un carro, un vestido. Y en la expresión del, en el lenguaje del amor, cuando le hablamos a muchas personas, podemos querer a muchas personas y podemos amar incluso, realmente sería lo ideal, este sentido existencial del amor. Pero ponerlo en el lenguaje a veces nos quedamos cortos y, y ponerlo en, en, en las palabras útiles. Hay, hay culturas que dicen que la palabra es divina y el lenguaje es humano, entonces a veces entre menos palabras también hay más poder en ellas. Pero quiero que volvamos a esa parte práctica del no. ¿Qué le pasa al cerebro con esos noes que nos decimos permanentemente o que rechazamos a los demás en las dos direcciones, para uno mismo o para los demás? Eh, el, el,
2: el cerebro todo lo que va detrás de un no, lo anula. O sea, no, en la palabra no, no sabe, no sabe, es como si no existiera para él. Es sencillo, si yo ahora mientras estamos charlando se me ocurriera decir, doctor Rojas, no piense usted en, en un tractor amarillo, ni se le ocurra pensar en un tractor amarillo. ¿Qué es lo que es lo primero que nos viene a la mente?
1: Pues ya como como práctica, el, yo imaginé, escucho eso, pienso, <risas> pienso en un tractor verde. <risas> Para no quedar ahí. Sí, pero es lo que ocurre. La mente inmediatamente se va a lo, que no quieres, a lo que no quiere. Es
2: que detrás de un no es justamente lo contrario. Eh, incluso para los niños es mucho más sencillo conseguir que nos presten atención cuando, lejos de decir, no se te ocurra hacer eso, no hagas. Cuando a un niño le hacemos eso, le, le, como que le, van, le, le lanzamos al precipicio. Entonces deberíamos entender... Tampoco me gusta la, el verbo debería, así que eh, sería bueno para nosotros comprender que es más sencillo en habla, hablarnos en positivo. Más sencillo porque, porque vamos a conseguir los resultados que queremos obtener. No es lo mismo decir no quiero llegar tarde de me voy a esforzar en ser puntual. Algo tan sencillo como eso. Porque si queremos realmente cambiar hábitos al cerebro, hay que hablarle en positivo para que se ponga en marcha. Y hay que procurar romper etiquetas, esas etiquetas que pesan tanto y que a veces no son nuestras, pero que nos las cargaron cuando éramos niños, como tú nos sirves para las matemáticas, eh, tú nos sirves para bailar. Tú... Pero vamos a ver, si, si a lo mejor me dijeron eso cuando yo tenía dos años, como decíamos hace un rato, cuando el niño estaba sin saber andar bailando y a lo mejor pasó por allí alguien y le dijo ten cuidado que te vas a caer y además tú nos sirves para bailar. Y resulta que en ese cuerpo que ahora tiene 40 años, se sigue repitiendo el mismo pensamiento. Entonces, yo invito a mis pacientes muchas veces a que hagan un repaso a etiquetas y que se queden con las de, con las que de verdad mmm, consideran que forman parte de su vida. Que a veces suelen ser etiquetas positivas como, como «eres muy bueno para todo lo que te propongas» o «eres una persona de éxito». Y esas no las escuchan. Suelen escuchar el tú no sirves, tú no vales. Es que a mí ya me decían de niño que yo era muy malo para los dibujos. Y nos lo creímos. Y no nos vuelto a replantearnos. Y eso se convierte en un paradigma con una fuerza tan increíble como que llegamos a los 70 años creyendo que no sabemos bailar. Hasta que de repente, por una palabra, por un gesto, algo que cambia dentro, con... con, con descubrimos que no solo es que sabemos bailar, es que además nos gusta y nos movemos de forma armónica el son de la música y volvemos otra vez a abrazar la magia. Y es tan sencillo como cambiar un pensamiento, romper un paradigma y para eso hay que ser muy cuidadoso con todas las palabras que nos decimos.
1: Con todas las palabras que nos decimos, de acuerdo, porque es que todas las palabras... Llevan la fuerza de la vida de cada persona, llevan sus intereses, sus condiciones, sus aprendizajes, sus creencias y pueden llenar de amor y transformar o pueden llenar de dolor y lesionar. Muchas gracias mi querida doctora Carmen Alegría. Cuéntenos sus redes sociales para poder seguir aprendiendo de usted. Ella pone muchas palabras que transforman y dan sentido a la vida.
2: Pues ahora estoy poniendo mucha fuerza en, en YouTube. Porque precisamente porque soy consciente del poder de las palabras, buscando la forma de subir un poco la moral a estos pacientes que estaban ya muy cansados con la pandemia y tenían el ánimo bastante mermado, pues una mañana charlando conmigo misma y pensando ¿y qué puedo hacer, me vino así como la inspiración y dije, es sencillo, voy a hablar con personas inspiradoras y he tenido la suerte de contactar con grandes personas, con, con grandes sabios que han salido de forma. Las grandes personas son muy generosas, los grandes son generosos y todas las personas me dijeron sí desde el minuto cero. Entre otras personas, el, el doctor Rojas Mar Santiago, o sea, es, es fantástico, tengo ganas, de todavía no está, pero tengo ganas de poner nuestra charla en, en YouTube. Eh, estoy poniendo charlas que para mí son como una fuente auténtica de inspiración y una forma estupenda de disminuir los fármacos para la ansiedad, para la depresión. Muchos de mis pacientes me dicen que desde que escuchan esas charlas están disminuyendo la dosis de, de ansiolíticos. Entonces ahora estoy muy volcada en YouTube, pero todos los días me asomo por Twitter y, y tampoco puedo dejar a los pacientes que me siguen por Facebook. Entonces, es, lo tengo que dosificar. No puedo estar todo el día en las redes. Eh, lo hago yo personalmente, porque me gusta el contacto, el tú a tú. Hay personas que me dicen, pues, ¿por qué no se busca usted un secretario? Porque lo hago desde el corazón. Entonces, ahora estoy en YouTube. Es eh, eh, sencillo. Doctora Carmen, ese punto de alegría, que es como, como me identifico. Y es sencillo de encontrar. Y hay muchas charlas. Eh, sí, Álvaro Vizcaíno, pero...
1: una bellísima con, con una doctora Noemí Mateus, creo que es que se llama
2: Noemí Mateus es una psicóloga puro amor que cuando yo ayudaba a los pacientes desde el punto de vista médico a través de Twitter porque estaban colapsadas las urgencias, y estaban colapsados los números donde pedir ayuda ella se ofreció para dar su ayuda psicológica entonces creamos un tan muy bonito eh, hay, hay hay personajes, todos personajes pero después del personaje personas estupendas personas generosas personas inspiradoras personas que iluminan con sus palabras y por eso estoy muy volcada en eso porque creo que es útil y porque hay un flip muy rápido y las, la, los pacientes enseguida escriben y me dicen esto todavía supera la anterior y, y entonces hay algunas frases no, no tenemos por qué con, con conectar con todas las personas que están ahí charlando, pero estoy convencida de que todos podemos sacar alguna frase inspiradora que nos ayude a girar un poco nuestro eje en la vida cuando estamos un poco desorientados. Me gusta la palabra «oriéntate» porque, o sea, encuentra tu oriente, porque aquí decimos, en España decimos encuentra tu norte», pero recuerdo, recuerdo un viaje muy bonito por esas es que tierras vuestras, me dijeron, ¿a ¿qué se dice encuentra tu oriente? Porque de ahí viene, oriéntate. Entonces siempre digo, a veces que digo, no pierda usted su oriente y mira hacia adentro y conecte con su eje. Pues escuchando estas, estas charlas, no tiene por qué ser las mismas palabras para todas las personas. Pero como yo digo, conecta con tu corazón y con las cosas que escuchas que va a ayudar a tu corazón a sentirse más feliz. Y, y eso es lo que recomiendo que cada uno busque en su grupo de interior las cosas que le pueden ayudar a poder ser siempre positivo, porque es la esencia de la vida.
1: Bueno, mi doctora querida, muchísimas gracias. Doctora Carmen, esa alegría en YouTube. Van a aprender mucho, van a seguir con las palabras que tienen sentido. Le mando un abrazo y que descanse.
2: Abrazo recibido y uno grande, 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 grande. Pero además que mientras lo estoy diciendo, estoy llevando mis brazos hacia adelante. Como mm, siempre, genial. un placer inmenso, doctor Rojas. Hasta prontito.
1: Hasta pronto, hasta pronto y hasta siempre. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Pueden seguir a la doctora Carmen Alegría en DRA Carmen S. Alegría en YouTube y seguir sus palabras y sus entrevistas. Bien. Vamos a cambiar de tema. Y la Clínica Invana corre una nueva alianza estratégica para seguir impulsando la medicina genómica en el país, Adrián.
3: Muy buenas noches, Santiago, y también muy buenas noches para todos nuestros oyentes. En esta ocasión les quiero contar que una alianza con la compañía biotecnológica Veritas Intercontinental convirtió a la Clínica Imbana con el centro de referencia en Colombia en la secuenciación del genoma completo. La Clínica Imbana corre nueva alianza estratégica para seguir impulsando la medicina genómica en el país, la renovación de esta alianza permite a ambas instituciones dar un paso más para hacer realidad el desafío más grande e inmediato del cuidado de la salud. Hacer realidad una medicina predictiva, preventiva y personalizada, enfocada en el cuidado y promoción de la salud. Para profundizar más en este tema nos acompaña a, en esta ocasión el doctor Luis Izquierdo, el director médico de Veritas Intercontinental. Doctor Luis, muy buenas noches y bienvenido sanamente a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, muchas gracias.
3: Bueno, primero que todo y para comenzar me gustaría que nos un, eh, pues un poquito sobre en qué consiste esta alianza.
4: Sí, la alianza con la clínica en Manaco para nosotros es una alianza estratégica aquí en Colombia. Tenemos alianza con las principales clínicas internacionales, Albert Einstein en Sao Paulo, la clínica Universitaria de Navarro en Madrid, ...y bueno, pues eh, eh, aquí en Química y Manaco... ...pues ha sido también muy importante para nosotros... ...llegar a este acuerdo... ...con el objetivo de impulsar... ...ya no solamente todo lo que es la medicina genómica... ...sino como muy bien decías en la presentación... impulsar algo que es muy novedoso... ...aunque ya se puede hacer... ...y tenemos unos frutos muy buenos... ...como es la medicina preventiva genómica.
3: Bueno, eh, me gustaría entonces ahora que nos contara... ...para los que no sabemos... ¿Qué es la medicina genómica?
4: Sí, la medicina genómica es eh, una medicina que utiliza la información genética que está en todas nuestras células para mm, prevenir enfermedades, que es eh, lo, lo, lo más novedoso, saber qué personas tienen un riesgo determinado de tener una enfermedad de las frecuentes, pues un cáncer, una enfermedad cardiovascular y sabiendo eso, tomar las medidas para que esa enfermedad no aparezca ...o si aparezca, tratarla muy perdonante y así poder curarla... ...se utiliza también para hacer diagnósticos en personas que ya tienen una enfermedad... ...que una enfermedad que sospechamos de fase genética o con alteraciones genéticas... ...como pueden ser las enfermedades oncohematológicas, las leucemias, linfomas, los tumores... ...y también para el tratamiento, la medicina genómica eh, durante estos años... ...se ha desarrollado tratamientos que llamamos de medicina personalizada muy específicos para alteraciones genéticas que tienen las células que, que son las causantes de la enfermedad. Entonces, en estos tres aspectos, tanto el preventivo como el diagnóstico del el tratamiento, la información genética, ya hablamos de genómica, que es el conjunto de toda la información hereditaria que hay en una célula, pues es muy importante conocerla para poder poner en marcha estas acciones. Estas acciones se ponen en marcha desde para, para todos en de edad, desde embriones a fetos, es decir, mujeres embarazadas, podemos recuperar el material genético de ese feto que está en su sangre y, por tanto, estudiar el genoma del feto, hasta recién nacidos, haciendo pruebas a los recién nacidos para adelantarnos a enfermedades de comida infantil, hasta adultos, como decía antes, conocer los riesgos que tienen para ciertas enfermedades y conseguir evitarlos, pues si sabemos que alguien por ejemplo, tiene mayor sensibilidad su piel al sol, que le puede ocasionar que tenga eh, melanomas, pues eh, el cáncer de piel, pues podemos poner un programa de vigilancia de todos los mentes del cuerpo y evitar que aparezca ese melanoma o se aparece detectarlo tan probablemente que con una simple intervención quirúrgica lo aplicamos
3: Perfecto. Ahora, doctor, me gustaría que nos contara cómo ha influido esta medicina en el sector de la salud de nuestro país.
4: Colombia es uno de los países de Latinoamérica donde más estudios genéticos se hacen. Hay muy buena formación de los médicos colombianos en el uso de los test genéticos. Pero sí es verdad que, como va, eh, va evolucionando todo tan rápido, sí es verdad que la incorporación de la medicina genómica todavía le falta aún paso. Se utiliza muchos test, pero en realidad no todos los que se deberían utilizar. Por ejemplo... Como decía, en las mujeres embarazadas, en el primer trimestre del embarazo, si en Colombia nacen alrededor de 600.000 niños al año, pues se deberían de hacer alrededor de entre 30 y 60.000 estudios genéticos prenatales de los que llamamos no invasivos en sangre de la madre. No se hacen, bueno, pues porque todavía, porque hay que difundirlos más. También porque creo, como muchos países, como en España, como en Inglaterra, que deberían ser incluidos en los servicios básicos de salud, en ciertas ocasiones, para ciertos riesgos, y luego también, pues, pues, cuanto más se hagan, más eh, se dan, más accesibles se dan, y más se reducirán el coste.
3: Perfecto. Ahora, doctor Luis, ¿cuál es el aporte de Belitas Intercontinental, pues, en esta alianza?
4: Sí, bueno, pues, eh, nosotros, Belitas eh, somos un laboratorio que nace en Harvard, de... Eh, de un proyecto de Harvard Medical School y de, de, de MIT para desarrollar una, una herramienta de análisis del genoma. Prácticamente, bueno, prácticamente no, somos la primera empresa y por ahora la única que tiene una herramienta para poder hacer, analizar el genoma en personas sanas para así evitar enfermedades. Y también el grupo de fundadores de ELITAS Intercontinental, entre los que este me encuentro, fuimos los primeros que desarrollamos el diagnóstico prenatal no invasivo fuera de Estados Unidos eh, lo que lo desarrollamos en Europa y tenemos también hemos desarrollado un test genómico para el sector también muy importante yo creo que estas son las fortalezas que tenemos la innovación y al mismo tiempo la experiencia de muchos años que tenemos en Veritas que unido al buen hacer eh, siendo como bien sabe Clínica Inmana, con uno con otros eh, eh, hospitales con las mejores certificaciones de todo el mundo y de, del país, pues es una alianza muy importante para todos para seguir cada vez más en esa línea de prevención de enfermedades y de mayor calidad de la medicina.
3: Perfecto, ahora, ¿cómo, cómo han utilizado pues o cómo puede utilizarse esta medicina genómica con todo este tema que estamos viviendo del COVID-19?
4: Precisamente, desde eh, que empezó la infección por el COVID-19, se vio que la severidad de la infección, las posibilidades de la infección, pues, hombre, pues, sabíamos que afectaban más a las personas mayores, es lógico, a las personas que ya tenían alguna enfermedad. Pero se empezó a conocer que personas con igual condición, igual sexo, pues el desarrollo de la enfermedad era distinto. En nuestro grupo de investigación empezamos ahora a pensar... Que la causa era la, la, la genómica de esas personas. Nuestra genómica, la situación genómica de cada uno... ...es igual y distinta a la de otros. Entonces descubrimos que hay una serie de variantes... ...en el genoma que hacen lo que decíamos antes... ...que la enfermedad del COVID sea más severa. Y lo que es más importante, que si lo sabemos... antes de infectarnos, podemos evitar... ...muchas de las severidades o complicaciones... De esa, eh, ...de esa infección por el COVID. Pues desde las trombosis que se produce... ...hasta la fibrosis pulmonar... ...hasta eh, medicamentos que nos van a dañar el corazón... ...es un estudio de una serie de genes... ...que si encontramos ciertas variantes en ellos... ...pues sabemos qué es lo que tenemos que hacer... ...en el caso de una infección por COVID... ...y que esta infección procurar que sea... ...lo, lo menos la posible.
3: Perfecto, doctor. Ahora me gustaría que nos comentara cómo ha sido el progreso para todo este campo de la medicina en el país desde el 2019, cuando se dio la firma de este acuerdo.
4: Sí, bueno, pues eh, eh, la verdad es que durante estos este, años del COVID eh, se ha mejorado la herramienta, hemos mejorado los tiempos de respuesta, eh, se ha mejorado también las técnicas de secuenciación, es decir, que es un continuo eh, es una continua innovación y mejora y aplicaciones, pues como señalábamos del COVID, por la que hablamos del genoma de, eh, de los fetos, el genoma de la mujer embarazada, que nos permiten pues, aumentar nuestra capacidad de predecir y prevenir enfermedades.
3: Muy bien, doctor Luis Izquierdo, director médico de Veritas Intercontinental. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Encantado, muchísimas gracias
3: y buenas noches. Santiago, muy buenas noches y les deseo a todos un feliz descanso.
1: Bueno, muchas gracias, a Adrián, muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Freddy, Jessie Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martin. Garacol, piensa en ti. Muy buenas noches.